0: Guerreiros! Fala galera, muito
1: bem-vindos ao nosso Café com Segurança todas as manhãs. Nos encontramos aqui no canal do CT Segurança, das 8 às 8h45. Nós estamos juntos, afinal, o nosso mercado de segurança é essencial. Hashtag somos essenciais e unidos somos muito mais fortes. É muito bom todas as manhãs estar aqui com vocês, trazendo informação para que a gente possa transformar em conhecimento. Fazendo benchmarking, Adalberto, no nosso segmento. Ele adora quando eu falo benchmarking. E, aliás, ontem, cara, <risos> ontem foi sensacional. O Zoom bugou, saímos eu e o Cris, saímos do ar, e aí o Adalberto assumiu com muita competência, Adalberto. Foi sensacional. Você assistiu o episódio de ontem, Cléber? Rolou um, bullying, rolou um bullying forte aqui. Eu assisti, Silvano Barbosa. Eu vi. A Ruth e a Raquel é. lá.
2: É. Não, é que você eu falou que tinha... o Eduardo Alberto assumiu com competência, tá? É. Eu, acho que, eu acho que ele
1: viu
3: outro episódio e achou que era o de ontem.
1: Com competência, pessoal, deixa eu explicar, com competência, quando a gente compara com o nosso primeiro episódio, que eu falei para vocês não irem é. lá no Spotify ouvir, entendeu? Que a gente e que o que o Rafael fez?
4: Foi ver, cara. Na hora, Rafa. Na hora.
1: E aí, o é, que, é bom que dia, aconteceu? Pessoal. Qual é a mensagem? Qual a principal mensagem? Ah, do quero ser... episódio?
4: É, eu posso resumir a, em, a, em uma palavra, motivação.
3: É... Galera, Logo é no início, o Adalberto, o
4: Adalberto falou um bom dia. Falou, bom dia, pessoal. Estamos começando aqui, vamos bater um papo e vamos animar. E aquilo motivou de um jeito... Aquele me motivou de um jeito, cara. Eu queria ir para a rua, eu queria Tocu, viajar. Né? Tocu. 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 Foi, foi, Tocu. foi fera, foi demais, sensacional. Estou brincando, Adalberto, estou brincando. Segura a pergunta longa aí, tá amigão.
1: Galera, é muito bom estar todas as manhãs aqui. Eu, Cleber Reis, Silvano Barbosa, junto com a Eusébia, a nossa mascote do CT Segurança. tá ela aí. Cristian Visval, Alberto, bem-haja. Vamos animar. <risos> e o nosso convidado especial de hoje, o Rafael Danzi está aqui com a gente da Money. Bom dia, Bom dia
4: pessoal. Uma honra estar aqui. Valeu pelo convite. Que seja muito produtivo aí.
2: Falando em produtivo, a gente gostaria muito que o Rafa né, começasse o café hoje com uma dessas consagradas imitações, mas ele não vai poder fazer porque ele está com problema nas pregas, né? <risos>
4: nas pregas locais, que fique claro. Acho que, se, acho que se fosse um outro tipo de prega, não ia estar Hulk, ia estar tá falando
2: fino, né?
1: Meu Deus do céu, galera, muito bom tê-los conosco todas as manhãs. <risos> Vamos animar, gente... vamos, animar. <risos> vamos animar, vamos animar. Esse vamos animar, vamos <risos> animar. Vamos animar, funcionou, cara. Mas é muito bom estar todas as manhãs transmitindo aqui pelo canal do CT Segurança no YouTube, youtubecom CT Segurança. Para a galera que está no Facebook da Revista Segurança Eletrônica, para o pessoal que está no Facebook, lá do CT Segurança também, você que já está no Face e sabe lá, clica no compartilhar, coloca esse conteúdo nos grupos, para a tua... Uh, para os teus colegas do segmento, vamos fazer com que esse conteúdo chegue a mais pessoas, a gente tem grandes gestores, grandes profissionais aqui conosco, trazendo informação e para você que está aqui no YouTube, não esquece, deixa o seu like nesse vídeo, isso ajuda dá para caramba uh, a fazer com que o algoritmo do YouTube entenda a relevância desse conteúdo e leve isso para mais pessoas e se não está inscrito no canal, se inscreve agora no canal e ativa as notificações para receber todo o conteúdo que a gente gera. E o pessoal já sabe que quem tá no YouTube e entra de manhãzinha aqui no chat, a gente faz aquela interação. Hoje eu vou fazer de óculos, Adalberto Alberto Menhaja, em sua Pô. homenagem, você que falou ontem, né? Deixa eu pôr o óculos, é. mas não uso óculos. É. Vamos lá, vamos lá. A Alan Silva chegou conosco aqui. Vamos tirar essa luz aqui. Tá?
0: Aê, galera. <risos> tá com uma bolinha no meu olho, né, velho?
1: Ficou um negócio esquisito. Alan Silva... Olha, ó, bom dia, vamos que vamos, você tem segurança, muita gratidão pela mentoria que vocês concederam. Sou pura euforia e garanto que não irei desperdiçar a oportunidade, é, somos sim, essenciais. Sim, estamos juntos. Olha é que certo. legal, muito bacana. O Lima, grande Lima do Ibragesp, Autodefesa Brasil, Campo segue aqui na área, bom dia Lima. Rodrigo Camargo todas as manhãs conosco, William... Francisco Mastelli tá aqui também, o grande Robson Turra, 02 aqui na área, Everton Lima da PGB Protect, o grande Roberto Coletti, tacada de mestre aqui conosco. E é hoje. É isso aí, hoje tem programação, daqui a pouquinho o Silvano vai falar para nós como é que tá a programação do dia, Silvano, se prepara aí. Olha lá.
2: preparado aqui, ó.
1: Preparado. Rodrigo Camargo está aqui também, o grande riro da Optex, Zé Roberto da Techboard, Latam aqui conosco, Diego Carvalho, Aviane Piroja, bom dia Vi, Daniel Coelho, a Margarida Medrano, Diego da Secure Distribuidor, o grande Zé Augusto da San Germain, está aqui com a gente, ele que vai gravar um podcast, CTCast, aqui conosco. Show! Confirmado, não é Cris? Confirmadíssimo, confirmadíssimo, VF Treinamentos para Liderança, o Eitan Magal, bom dia a todos, vamos falar de projetos? Rafael Filho, Clearzone Brasil na área, Energy Portaria Virtual, Carlos Hiroshi da Alphacense está aqui com a gente, Energy Portaria Virtual, quem mais que está conosco? O Cris, o André Leandro, é isso aí. É... Antônio Morta, Antônio Mota, que esteve conosco. Eu não vou falar que deu aquela bugada no chat. <risos> Mas o Adalberto sentiu isso ontem na pele, né, Adalberto? Pertence. É, o Daniel Rocha, o Beredantas, está aqui com a gente também. O Ângelo Valério, o Fábio Schmidt, Carlos Faria, está aqui conosco. É o Faria, vai estar conosco aqui também no Café com Segurança. Douglas Carreteiro, o grande Victor Diago da Alphacense está aqui também, João Gabriel Barreto da ICTS, Eleni, o Fábio Pontes, o Rafael Filho, o Quiota, Daniela da Motorola Security está por aqui também, Elisandro Panisson, bom dia, Milton Miranda, quem mais que está conosco? O EletroBlock está aqui também, o Fabrício Fernandes, Fernando Soi Silva da... Tiago
0: Carnovale, Hã?
1: Tiago Carnovale Tiago Canobari já esteve aqui conosco também, super episódio, é... o Sandrão da DirectX, o Gabriel Mendes da BHC Você falou Robson Turra? É,
2: claro que eu Opsen, falei, Robson Turra, e, que... 02. e tem um cara embaixo dele também. Anderson de Grande Xizu.
1: <risos> eu
0: vou, eu me, eu me recuso a, a entrar nessa roda. Ó... Oh. Não, Quando a gente zoa muito, né? termina o programa e o Kleber dá bronca na gente. Então a gente tem que se controlar, galera. É. Vamos animar aí, mas não animar tanto. Né? Eu só
4: o Silvano fica provocando, fluxo, depois eu a gente... <risos> só eu, sou novo. eu sou novo aqui, velho. <risos> 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 vamos animar, vamos animar. <risos>
1: é, precisamos animar. Silvano, anima a galera com a programação
2: do CT além do nosso grande café com segurança. Ah, agora você falou bonitinho, além, né? Muito bom, tá melhorando, bacana. Vamos lá, pessoal. <risos> Depois do café com o pai do alemão, quer dizer, com o Rafa, né? A gente vai ter, <risos> às sete horas, temos um passo para frente com o André Veleda falando sobre o poder das inovações para inibir o roubo de cargas às 19h30, temos um painel duplo, um painel de rastreamento. Conheça mais sobre gerenciamento de risco no transporte de carga. E um tacada de mestre especial com o Roberto Coletti e uma galera muito animal. Não percam. A galera dá Botoca hoje, hein? Hoje dá. Galera. Quero ver Caramba, botar vai... esse povo todo
0: para falar. Vai ter umas três horas de tacada de mestre hoje. Vai ser muito show, cara. Vai ser muito show. Vai ser,
1: vai ser sensacional. Pessoal, tem lá no nosso grupo do Telegram nós temos um canal e um grupo no Telegram onde tem dicas exclusivas dos nossos convidados, tem algumas coisas que rolam nos bastidores do Café com Segurança, que são publicados exclusivamente lá no Telegram. Se você ainda não está lá no canal conosco, não está no grupo interagindo, o Silvano vai deixar, já deixou, está lá no, no, no chat o link do Telegram para que você possa estar conosco e ter acesso a essas informações. O Rafa já gravou a super dica, né? Teve todo um processo de preparação, né,
4: Rafa? Esse clima que antecede o início aqui é de muita concentração e foco.
2: É muito bom. Vai ter é é possa... a música motivacional da Alberto?
3: Não. É Proibida. Desnecessária.
1: lá, o Victor tá colocando. Esse clima de sexta-feira tá show. É muito legal, pessoal. A gente a está gente aqui justamente para que, que a gente possa é, criar networking, vamos falar sobre netweaving, teremos um especialista em netweaving para falar aqui também conosco, mas a gente cria elos, traz muita informação para o segmento, informações relevantes. Hoje a gente vai falar sobre a horizontalização das centrais de monitoramento, mas Rafa, antes de a gente entrar no tema... Antes
2: de entrar no tema... Eu preciso... Se você não percebeu agora, depois você volta um pouquinho aqui o vídeo, por favor. Repara o Christian Visval usando o fone de ouvido igual o Tiara agora. A gente <risos> tá prendendo a pontinha do cabelo aqui.
0: <risos> é o cara.
3: Tampando o pega rapaz. <risos>
4: Hoje vai ter bronca do Kleber, velho. Vai, vai ter, ter, ter bronca um do Kleber. Vai, vai, vai ter, vai ter. É? Vai ter, vai
0: ter. Mas isso a gente vai... faz essas coisas pra animar aí. <risos> Ele ficou tão lá, Vamos, vamos lá. animar, vamos, vamos animar. Dei muita risada agora. Não é. Eu
1: não tô, bro. É que, pô, os caras. Pessoal, olha isso. Eles, no, no feriado, eles que, que... que tinha que ter o um episódio. É sobre é, 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 o Big é, 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 Ele é, tem fone de, cara, de
0: ouvido. Se é, é, o tá tá mano quebrou o dele. A gente o Rafa, você tá entendendo o que eles estão falando, velho?
4: Então, claro que eu tô, cara. Eu tava. Entender, oh. entender. Assimilar é outra coisa, né? Entender. É. É, pois é. <risos> Quarteto fantástico.
1: Vamos passar uma mensagem de valor para essa galera do segmento, mas, Rafa, antes de a gente entrar no tema, conta para o pessoal um pouquinho a, da participação. Até embasou o
0: óculos. Vamos lá, vamos animar. Rafa, vamos animar. Vamos pra animar. Gente, um pouquinho. Não,
1: não, vai. Se vai falar para vamos animar, vamos animar", animar direito. Né? Bora. Galera, vamos animar. Vamos animar. Vamos animar.
4: Vamos animar. Ass Assistam, é, ouçam esse primeiro episódio. Do café com segurança. É, é muito indicado, é, assim, é, é espetacular. Está no Spotify,
0: só procurar como café. Está no com Spotify. Segurança.
4: Isso aí.
1: E ontem a gente estava falando justamente sobre a evolução <risos> da segurança privada, e falando sobre evolução, a gente entende que foi uma trajetória sensacional de aprendizado, Rafa. Todas as manhãs a gente acaba é, aprendendo com os convidados e aprendendo de alguma forma, evoluindo também na forma de nos comunicarmos com o segmento, e o canal vem trazendo isso é, de forma bastante competente, e é muito legal fazer parte desse processo, e é muito bom que vocês estejam aqui com a gente, eu só tenho, é de fato, agradecer. Não é só bronca, tem elogio também, né gerência minuta na área, mas vamos lá, Rafa, conta para nós um pouco da, da tua história.
4: Bom, eu sou Rafael Danzi, né? sou diretor de operações da Mone, Money Software, Estou aqui desde 2008. É, comecei. É, muita gente acha que eu sou dono, sou sócio, não sou, né? Sou. É, faço parte do, 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 do quadro diretivo, mas é, não faço parte do quadro societário. É, comecei na Moni como suporte técnico em 2008. Na época nem sonhava em trabalhar com com TI, né? E mas é, acabei é, tomando gosto pelo pelo contexto né? fiz análise de desenvolvimento de software e, e até que em determinado momento surgiu uma uma, uma oportunidade né uma um caminho comercial é, me tornei consultor e entendi que dava para conciliar o que eu sempre tive de, de objetivo assim de vida que era trabalhar com comunicação trabalhar, é, tinha vontade antes disso de me formar em, em algo na área de, de, de publicidade, de marketing, né? E Entendi que existia caminho dentro da TI, dentro do mercado de software, também para esse para esse perfil, para esse é, perfil de profissional. né? E depois me tornei gerente de operações e há dois anos me tornei diretor de operações. E assim é uma eu tenho tenho uma, uma felicidade imensa de fazer parte do da família Moni, que hoje é composto aí por 50 pessoas, na época era eu e mais um, né? é, sim hoje entrar no prédio e ver 50 pessoas lá trabalhando junto em prol de um, um único propósito é muito legal. E, então, basicamente, foi essa minha minha trajetória dentro da Moni, que é minha trajetória profissional, se resume. né Está é, é, inteiramente dentro do, do caminho da Moni Software, o meu caminho como como profissional
1: muito legal Rafa ó já tem já tem uma pergunta aqui na lata do Marcos Mine tá aqui com a gente ó qual o futuro das centrais de monitoramento as com modelos tradicionais vão acabar
4: polêmico
3: <risos> eu acho que seria até interessante o, o passar um pouquinho da visão dele do que que é a central tradicional e o que, que ele entende de e tendência, né? A importância
1: né? do tema, justamente trazendo para o tema que a gente está uh, colocando hoje em pauta, que é a horizontalização, Rafa. Explica um pouco para a nossa audiência. Isso vai ajudar a responder, eu já provoquei com essa primeira pergunta. E é super importante, galera, que vocês interajam conosco, Pergunta aqui no chat. Claro que sempre, na medida do possível, a gente vai, dentro do pouco tempo do café, a gente vai conseguir, eventualmente, tentar... E... Não, sei que mande um superchat, que aí é obrigatório a gente fazer aí é... isso. É. Aí é obrigatório. Mas Bom, conta um é... sobre esse conceito da horizontalização, Rafa.
4: Sim. Bom, eu vou pegar um pouco da pergunta do Marcos, do Adalberto, e a, a questão da introdução do assunto, que eu acho que é uma coisa só. É, e assim eu me esquivo de várias perguntas e perguntas e respondo <risos> estou de... <risos> brincando o, eu, eu, como nós entendemos o caminho da central de monitoramento acho que para a gente falar de, do presente e do futuro, acho que a gente tem que pensar como foi no passado é, quando a central de monitoramento começou eu acho que muito por limitação tecnológica é, e consequentemente visão de negócio, né de quem conduzia a central de monitoramento, no geral, né estou generalizando na forma que eu me comunico, é, as empresas tinham um modelo é, tradicional de se prestar serviços. né é, Então, quando se pensava numa central de monitoramento de alarmes, a forma que o serviço era prestado aos clientes finais era muito, muito igual, muito parecido. É, não era relevante É. nos ambientes é. monitorados.
0: Hoje, hoje foi.
1: está
4: travando, foi o rápido, aí.
0: Oh. Tá, tá tá o. A, 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 a internet está travando aí?
4: Ah tá. Melhorou? Como é que tá? Está estável? Agora estou me ouvindo. Manda bala. Tá. Te, testei um monte aqui. Antes estava tudo certo. É que não, não é ao vivo. E, então assim esse modelo, esse modelo trad, é, tradicional que a gente chama, que era sem personalização. É, eu sempre cito o exemplo de uma casa com alguns cômodos, né? é, uma casa normal, residencial, e um grande galpão de, de armazenamento, um, de um centro de distribuição. Basicamente, a forma que o serviço era prestado pela central de monitoramento era o mesmo. Né? Então, você tinha ali os sensores instalados os eventos sendo transmitidos para a central de monitoramento e a central de monitoramento atendendo dentro da disponibilidade é, tecnológica que se existia. Né? Então, na época, não se pensava em monitoramento de imagem, não se pensava em tecnologias vinculadas para ampliar a forma que esse serviço é prestado. É, no momento que a tecnologia ela foi evoluindo, que a gente passou a ter é, banda larga suficiente, por exemplo, para se monitorar a imagem, a, a tecnologia em si, os equipamentos foram evoluindo e possibilitando novos tipos de monitoramento de eventos que são gerados para a base, é, nós entendemos que isso é o processo de horizontalização. Então, você deixa de prestar um serviço vertical que é focado numa questão, num, num ponto exclusivo e passa a atuar de forma horizontal. né? É, com o avanço tecnológico que a gente leva de reflexão, é para que a, a, as empresas do nosso segmento, no geral, passem. É, nós sugerimos que elas passem a se comportar de uma forma horizontal. Nós sugerimos que elas passem a é, identificar as vulnerabilidades dos clientes de forma mais clara, assim, de forma mais transparente, e não vender kit, não vender de forma, é, com conceito varejista, o monitoramento. Né? É, só que é uma tendência isso. É, o mercado ele é levado a isso. Porque, mesmo na portaria remota, que é um negócio mais recente, nós percebemos que já tem uma galera que está é, trabalhando de forma exclusiva nisso. Oh, eu sou só a portaria remota. É, então, nós trazemos essa reflexão, é, que, que pode ou não ser é, 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 compreendida e, e aceita né, pelo, pelo, por algumas empresas, só que eu acho que toda forma de. de de pensamento diferente, é, é saudável. Então, nós trazemos a reflexão do seguinte, é, a central de monitoramento tem uma coisa que é valiosíssima, que é o tempo, uma estrutura 24 horas disponível para atender eventos de segurança. Por que se restringir a uma forma só de se atender o cliente? né Então, você vai chegar num, 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 num cliente específico, num edifício vertical, por exemplo, se, aquilo, se naquele cenário não couber uma portaria remota, você vai se restringir de vender um serviço de monitoramento de eventos de controle de acesso? O morador pode mandar um pânico, uma coação, mesmo que não tenha portaria remota. Você pode monitorar o perímetro daquele edifício. Né? É, então, é um comportamento, principalmente no processo de venda, de identificar vulnerabilidades no cliente. E não partir para qualquer tipo de atendimento ou de negociação é, focado em vender tal produto. É isso que eu vou vender. A gente acha que isso não está não, não muito ligado a, a montar projetos de segurança. Acho que a segurança ela não se. É, você não monta box, né? você não monta key.
3: Eu acho que esse é um ponto importante, né, Rafa? Porque que às vezes a gente, é, sei lá, o ser humano, fica sempre querendo é, empacotar as coisas que a gente faz, né? E talvez isso faz a gente transformar o que é personalizado em commodity, né? E centrais de monitoramento realmente cada vez mais virou um serviço commodity e o cliente entende como um commodity, né? É, e aí realmente, acho legal a gente também falar quais as vantagens de a gente... Fazer ele deixar de ser uma commodity, né? A gente consegue aumentar o ticket médio, consegue aumentar a margem de lucratividade, consegue prestar um serviço de maior qualidade, né? Como, quais são as vantagens de, de na sua visão de realmente ir para esse caminho de mostrar que central de monitoramento não é aquele Ctrl-C, Ctrl-V padrão? Né?
4: Na minha visão, a principal vantagem é a, o posicionamento da empresa. Eu acho que quando uma empresa de segurança, que monta projetos de segurança, ela se posiciona dessa forma, ela está protegida da concorrência que não se comporta assim. Então, por exemplo, quando você baliza o teu produto de portaria remota em cima de preço, que foi uma coisa que aconteceu no começo do mercado, é... já é um serviço que traz redução de custo para o condomínio. tá? Se você posiciona o teu produto balizando em cima de preço, que quando você é, é, cria esse, essa forma é, de varejo de se vender um produto, é, você está tá basicamente falando de preço, né, porque você cria um processo automatizado de venda, de implantação, e aquilo faz com que você reduza custo, né, você consiga vender mais barato, só que isso te expõe, porque no momento que você... Em, é, se o cliente ele te compra... Em cima do teu posicionamento Exclusivamente feito por preço Aquilo te coloca num balaio De é, comparativo Em cima ó, exclusivamente de, de financeiro De valor No momento que um concorrente chegar cobrando menos é, O teu cliente vai contratar Uma portaria remota mais barata Ou ele vai contratar um monitoramento De alarmes que é mais barato é, A partir do momento que você é, Veste um comportamento De se posicionar é, de, de se identificar no mercado como uma empresa que monta projetos de segurança, isso está fazendo com que o teu cliente compre essa sensação, né, é, de tranquilidade, de, de enfim, de, de um, um ambiente protegido, né? É, e consequentemente esse processo de concorrência ele se torna mais fácil. O posicionamento é, é uma coisa fundamental, né? E você se posicionar como alguém que é, 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 fulano de tal monitoramento de alarmes Fulano de tal portaria remota Isso restringe a tua atuação E faz com que o teu posicionamento Não te dê a liberdade de chegar no cliente E falar, cara, você me chamou aqui Para fazer um orçamento de, de monitoramento de alarmes Você me chamou aqui para fazer um orçamento de portaria remota Mas não é só sobre isso que a gente vai falar A gente vai falar sobre é, como aumentar A sua sensação de segurança eu acho que esse posicionamento ele é o ponto chave. Eu acho que o grande diferencial é o posicionamento. E isso te protege no contexto de mercado.
3: É, eu acho que é, é fazer projetos para aumentar o nível de segurança ao ponto que aumente até a sensação de segurança do cliente, né? Quer dizer, você realmente le, levar um aumento de segurança e ao ponto que esse aumento realmente reflita na sensação do cliente, ele realmente dormir se sentindo mais seguro, né? E não é, o contrário, né? E, não, e contrário. não só a sensação,
4: é. Quando você comentou, por exemplo, aumento de ticket médio, isso é, isso é óbvio, isso acontece. Só que na minha visão, é uma questão que ela, ela deve ser consequência. Porque é, se o foco do negócio está também relevando isso, é, a tendência são as tomadas de decisão do, do consultor... É, ou, até, ou até da própria gestão da empresa, ser motivada por esse princípio, e eu particularmente não acho também saudável eu acho que o princípio deve ser, o posicionamento deve ser montar o projeto de segurança se aquilo vai trazer ou não um, um aumento do ticket médio, isso é uma consequência né? é, o posicionamento é o ponto chave, saber para que, que veio, qual o teu objetivo, qual a tua missão, a forma que você se posiciona e a partir disso você colher fruto não vai ter ninguém para brigar com você, porque a forma que você atua, que você é, monta, a, 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 atende o teu cliente em cima da, da necessidade dele é, é única. É a nossa compreensão e a mensagem que a gente tem levado aí para os nossos parceiros.
3: E falando de receita recorrente, tem a fidelização, né porque você fazendo isso que você disse, você, tem, você ganha a fidelização do cliente, o que é ótimo quando você tem produtos de receita recorrente. Né?
4: Com certeza, com certeza. A recorrência ela é, ela te dá a previsão de faturamento, ela é sensacional. Você consegue fazer um planejamento para alocação de recursos e conseguir projetar a tua empresa é, de uma forma é, estruturada, né? Eu essa mensagem, eu lembro que até o Kleber cham, é, é, intitulou como monitore o nosso podcast, né? É, que Naquele bate-papo, a, a, a nossa a, a mensagem que, quis, que a gente quis levar foi essa. Então, assim, se hoje você é, não tem uma, uma, uma central de monitoramento, a nossa sugestão é para que você crie uma forma de criar essa recorrência. Né? É, existe o contrato de manutenção, que muita gente tem comentado no mercado, é, mas também a, a prestar serviços de monitoramento e isso pode acontecer de diferentes formas, inclusive fazendo parceria com empresas de terceirização, enfim, é saudável. Você mantém o cara perto de você e isso faz com que você consiga fidelizar, como você mencionou, Norberto, e, e montando recorrentemente novos projetos. Nosso mercado, outra coisa, nosso mercado ele é, ele é muito construído em cima da indicação. Né? É, o, 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 a indicação no nosso segmento é uma coisa fortíssima. E quanto mais é, próximo você esteja do teu cliente, é, mais fácil esse processo acontece. E quando você tem um cliente recorrente, você, por obrigação, cria formas de se manter próximo dele, que é natural do serviço, você acaba é, é, estando mais presente na cabeça quando ele for indicar uma empresa de segurança para um amigo, ou enfim...
2: Oh, Rafa. Tem um negócio importante é importante considerar aí, né? porque assim é... a coisa evoluiu. Né? Quando você fala em empresa de monitoramento, o que ele tinha para monitorar, talvez era só um painel de alarme. Aí houve o um incremento do CFTV, CFTV IP, um monte de tecnologia, um monte de aplicativo disponível. né? Não tem por que brigar com a evolução. Né? A evolução leva a novos serviços, a evolução leva a novas leituras, a evolução leva a novos caminhos. Então, é, é, é assim, tudo na história do mundo, em qualquer segmento possível, que se estagnou, que ficou preso no mesmo conceito, acabou sendo substituído depois, né? Não é uma questão assim, ah, vai acabar, meu Deus, estão é, matando esse treinamento. Não, aquela que não evoluir, como qualquer coisa no mundo, automaticamente vai acabar ficando defasada, ficando para trás, né? É, não, então, é, 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 uma Silvano, é uma deixa roda de
1: o, uma, uma colocação interessante, porque o Rafa falou do começo né, da história das centrais de monitoramento. Galera, o pessoal conseguia se diferenciar numa época que você tinha centrais da Sugar fazendo a impressão em impressora matricial do evento e conseguia se diferenciar no serviço. Então, falar, ah, é tudo igual, é commodity, na verdade, é, é marketing de diferenciação aplicado para que você entregue valor, para que você agregue valor àquela condição e aí você realmente consegue perpetuar, Rafa. Aí você consegue é. se destacar né, aos olhos do cliente entregando valor. Mas
2: é, eu estou indo até um pouco a, a, abaixo disso, Kleber, né? é, porque tem muitos papais, ah, mas tem que fazer, não tem que fazer, tem que atualizar. Cara, se diferenciar é uma coisa, e é extremamente bem-vindo e necessário se você quiser ganhar um pouco, ter cliente, ter, ter é, fidelização e por aí vai. Mas a gente está falando aqui de uma evolução natural do negócio. Entendeu? É, cara, hoje, hoje a gente tem... Tem alguém aí que ainda prefere andar de Brasília, cara? No dia a dia? Entendeu? Não, não rola, cara. O cara que quer ter um placa preta para tirar um barato, ele vai andar uma vez por mês, uma vez por, no final de semana, e não vê a hora... Se o cara fizer uma, um rolê um pouco mais longo, já volta com a, com a sua arrebentada, porque está acostumado com um carro mais confortável, com o ar-condicionado e tudo mais. É a evolução natural do negócio que o Rafa tá falando, entendeu? Isso, é, isso que a galera tem que... Entender porque assim, gente, é, a coisa continua, vai fluindo. Vamos falar de um, de um <coughs> tema polêmico. É, ah,
4: eu, a música de falar polêmica da Antes de falar, Paulo, Paulo, de polêmica, Paulo, é. deixa um
0: joinha aqui no vídeo.
1: Eu vou
4: eu, é, eu mesmo. Vou emendar o tema polêmico antes que o Adalberto venha a pergunta longa. Oh, <risos>
1: não é medo, oh, não,
4: é respeito, é respeito. É.
2: <risos> que, que durante muito tempo foi
4: tabu para umas para centrais de monitoramento era o tema auto monitoramento né então quando falava em auto monitoramento cara sei lá e não sei longe não velho três anos cara. atrás arrepiava arrepiava não cara tá doido eu vou perder meu cliente é, a gente vai, como que isso vai acontecer e o, o cliente não vai mais precisar de mim. A questão é a seguinte, primeiro, é, se existe uma demanda, de, né, uma demanda de, um consumo por parte do cliente final, onde você não é mais necessário, não é o, a lei do protecionismo de mercado que vai te manter. Então, assim... E nem a vamos, ignorância, né, Rafa? O, né, exatamente. Então, assim, vamos, vamos entender o, o caminho que o mercado está tomando e se posicionar em relação a isso. Né? O que, que você pode fazer diferente disso? E eu, cara, passei a... a eu entendo o automonitoramento como hoje como uma gigante oportunidade. Né? De forma que eu acho que o automonitoramento onde o cliente ele é sozinho é saudável? Não. É importante isso ficar claro. Isso não é saudável. Agora, é, uma coisa é fato. O volume de contas monitoradas no Brasil é ínfimo, perto do tamanho da oportunidade que o mercado traz. Se for num, num, eu sempre falo isso. Se for num bairro de classe média alta de qualquer cidade do Brasil e andar numa quadra, você vai ver que a quantidade de casas que são monitoradas é muito pequena. Casas, né, escritórios pequenos, a padaria do, do Manuel. É, e, então, qual que é a reflexão que a gente leva? O automonitoramento ele surge como uma oportunidade das empresas de segurança atenderem esse público, tá? é, cobrando um valor menor pela recorrência, mas se fazendo presente para atender em cima do on-demand. Então, quando o cara não pode se atender, ele faz a demanda de serviço para a central de monitoramento.
0: E pegando e uma nova eu... fatia de
4: mercado, né? Pegando uma gigante fatia de mercado que pode ampliando,
1: trazer... Ampliando a base do funil, aí cê, cê, é justamente o que o Rafa falou.
4: Horizontalizando a forma de atuação, entendeu? E assim, é, qual que é o, a, a, a consequência disso? Porque alguns clientes é, que são resistentes, às vezes respondem com o seguinte, não, cara, mas beleza, eu vou ter 5 mil contas e vou faturar tanto, isso aí não representa muito para mim perto do que eu ganho com os meus projetos atuais. Tem cliente que responde isso. Comprinha, respeito. Fala assim, beleza. Só que não é só Hoje, sobre né? faturamento, Hoje. É você pulver... Olha a oportunidade de pulverização da tua marca. Esse cara que tem uma casa com automonitoramento, se atendendo pelo aplicativo e quando ele não precisa, ele solicita o serviço para você, ele também é diretor numa empresa, ele também é gerente numa indústria e que vai ter demanda para um grande projeto vai ter demanda para se montar uma portaria remota corporativa, vai ter demanda para fazer um, um projeto de monitoramento de, de imagem. É, então, a, você pulverizar através da vertical, é, ser uma empresa de segurança, né, é, faz com que a tua marca se projete e isso te, traza, te traga resultados comerciais. Né? Aí a gente volta Sim, eu... no, no, na origem, posicionamento é tudo, cara.
3: É, eu vejo um, um ponto adicionando nisso ainda, Rafa, que é a questão de você ter até uma liquidez e saúde financeira da sua empresa maior, onde, de repente, você consegue, no monitoramento para você conseguir vender só nos momentos que ele não precisa ou algum suporte, você vender, de repente, por 60% ou 50% do preço que você venderia o monitoramento atual, porém, tendo 20%, 30% de trabalho de custo. Ou seja, você até, de repente, reduziu o seu, seu, seu faturamento bruto, mas você aumentou a sua saúde financeira. Isso Exato. precisa ser colocado em pauta também, porque muitos ainda do no nosso segmento trabalham vendendo apenas se baseando no preço de mercado, sem analisar os seus números de custo dentro de casa, o quanto efetivamente cada venda te deixa. E isso faz
4: ficar engessado e criar algumas crenças limitantes. Né? Com certeza, com certeza. Então, assim, o ponto é você ter essa. É, perceba que o princípio de tudo é sempre a forma que a, 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 o consultor se posiciona no ato da venda. Se o cara vai com a ideia, com a predisposição de vender o kit, cara, o commodity, né? A, a, ou ter uma abordagem objetiva, é, é demasiadamente objetiva, né? Objetividade é importante. Mas, assim. É, não fazer nenhum tipo Simplice, de identificação das vezes. talvez, né, Rafa? Simplice, isso, exato.
3: Objetivo,
4: né? Simplista, exato. Simplista. Essa pessoa, ela vai, ela vai estar predisposta no comportamento a não identificar as oportunidades que aquele cliente traz. E muitas vezes, uma oportunidade, ela pode, inclusive, ser você vender um projeto mais enxuto para o teu cliente é, do que é, um projeto gigante e tal. Eu acho que isso é é saudável, né, na minha visão, é saudável com a proposta, a missão é, que a empresa se, se dispôs a, a, a. Essa é a reflexão maior.
2: Sim, a, a gente precisa aprender a fazer mais conta, né? É, eu me lembro na época de integrador, que o pessoal brigava muito, que poxa, perdi o projeto e tudo mais, e depois o cara me ligava para arrumar, né? o cara chamava o mais barato, aí depois me ligava para arrumar uh, o que o cara tinha feito. E eu nunca me neguei, nunca, muito pelo contrário. Eu entendi rápido que era bom, era um ótimo negócio isso. Por quê? É, quando você vai arrumar, geralmente as, as empresas falham nos detalhes, né nos acabamentos, nos detalhes, não no, na parte grossa. É mais raro isso. Então, a parte que mais dava trabalho nas implantações era cabeamento, tubulação, essas coisas. Né? Então, quando você tem que arrumar, geralmente, o, o que alguém fez errado, você vai tratar a parte fina do negócio, né os terminais, as pontas que envolve muito menos trabalho braçal, muito menos tempo. né? É um trabalho que você tem que ter um foco rápido de entender o que é e resolver. Só que você cobra por isso. né? Quase na mesma proporção, na verdade. Então, o, o dinheiro entra muito mais suave. Dá mais dinheiro. Eu, nossa, cara, eu lembro que, enquanto integrador, eu ganhava mais dinheiro arrumando, os caras faziam errado, do que a vida de um projeto em si. Né? É a questão de fazer a conta. Né, de, de olhar, no, olhar realmente o que está funcionando, quanto isso você está entrando, quanto você está gastando e tudo mais. E, e esses, esses outros produtos que a gente pode colocar aí que você está falando para a empresa de monitoramento, é só fazer a conta. Se eu tenho um cliente que eu vou perder por questão de custo ou que eu não vou atender e que, de repente, eu vou colocar lá um produto muito mais simplificado e que vai me dar o mesmo ganho que um outro cliente normal, já é dinheiro bom, mas vai dar mais dinheiro. Só que aquele cliente que eu vendo um produto mais simples, você estabelece uma relação é, saudável com ele. Eu sempre tenho mais produtos para vender, porque eu começo a falar: olha, quando você sair de férias, a gente pode aumentar a extensão do teu monitoramento. Olha, quando a uh, sua filha for chegar em casa, liga que a gente faz a entrada assistida, né? Isso vai dando mais ticket, -tick, vai gerando mais dinheiro para dentro de uma coisa que já está estabelecida. Exatamente. É,
4: o, é, é a abordagem, né? eu até me lembrei do de um, de um case, eu tava conversando com um cliente recentemente e ele ele me comentou aí na, na Grande São Paulo que ele foi chamado para fazer uma uma um orçamento de implantação de CFTV aí quando ele chegou era uma indústria não muito grande e e na entrada tinha uma guarita e o portão ficava sempre fechado quando ele chegou na guarita ele apertou o interfone Passaram alguns segundos, ele viu um, uma pessoa veio, correndo assim naquele pátio, né, no, no estacionamento, assim, onde você entrava, correndo, 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 correndo. Aí ele chegou, entrou na guarita e atendeu o interfone, né? E, pô, tu, daí ele se identificou, explicou, o cara liberou o portão, tal. Tá? É, resumindo, ele saiu de lá com uma portaria remota corporativa vendida. Então, toda vez agora que alguém chega e aperta esse interfone, essa ligação vai para a central de monitoramento dele. Ele foi convidado para fazer... Pra... Era, na verdade, uma atualização do sistema CFTV. O cliente não estava muito satisfeito com a qualidade e tal, queria trocar algumas câmeras, trocar equipamento, enfim. E ele saiu com um projeto de, de portaria remota. porque quê? É, existia um problema ali. Ele identificou aquilo no momento que ele chegou. Se esse cara tivesse ali focado em, em sair com kit de tal marca A ou marca B vendido né, até já no carro entregar a caixa e né, fazer a instalação e ir embora, ele não teria vendido uma recorrência enorme nesse cliente. É, então, assim, inclusive é outra mensagem, né? A gente se, se desvestir de marcas né? é, e, e pensar mais na nossa própria marca, né? as empresas de segurança eu acho que que pensar mais na, na, em vender a, 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 a própria imagem do que muitas vezes a imagem do, de, de um fabricante A ou fabricante B que é uma coisa que eu vejo acontecer bastante também, que do meu ponto de vista é um equívoco
1: oh, Rafa, isso abre também uma reflexão para centrais de monitoramento de repente não serem só centrais de monitoramento de segurança hoje a gente vê cada vez mais a necessidade de monitoramento de processos, de, de você atuar em subnichos, onde você agrega também muito valor, aproveitando toda essa estrutura e uma coisa que você falou que é super importante, a questão do tempo, a disponibilidade de tudo que você construiu já na central. Como é que você enxerga essa, essa fusão de necessidades e, e a central cada vez mais atenta para as necessidades, inclusive, de operação do cliente.
4: Ah, eu eu acho que você definiu muito bem, né? É a oportunidade em si. Eu acho que se a central de monitoramento ela tem uh, o tempo a seu favor, aí é, é, eu acho que é importante. Eu não vou nem fazer é, jabá né? Sendo bem bem transparente, existem diversas tecnologias que possibilitem você atuar dessa forma, dessa forma. É, horizontal é, monitorar com esse princípio é, então a partir do momento que você tem tecnologia que te possibilite isso né é, mas isso eu acho que é importante cara você centralizar a informação na plataforma tecnológica isso eu acho que é fundamental quê? eu já vi central de monitoramento que atuante né, né, com esse princípio só que você entra na central o cara tem três quatro cinco softwares simultâneos é, eu acho que isso não é, é saudável. Por quê? Porque você, a somatização da disponibilidade operacional ela te possibilita aumento da qualidade e redução de custo. Porque se você tem que montar equipes específicas para atuar em cima de determinada vertical, né, cada vertical de negócio que você tem dentro da central de monitoramento, você precisa é, é, ter uma, um, um software com uma equipe, aí passa a não ser tão rentável. Então, assim, a gente entende que você centralizar isso numa plataforma, é, utilizar uma tecnologia é, que o Mone faz ou que outros concorrentes também fazem, é importante. Então, estar atento à sua, sua característica tecnológica e, a partir disso, aproveitar essas oportunidades que o próprio mercado traz, como você colocou, Clebão.
2: Muito legal. Vai, e
4: além, O Cris tem uma pergunta importante. Não, que
2: antes você... do Cris fazer a pergunta, eu tenho que colocar uma coisa, <risos> mas agora é sério, né? Eu queria mandar um curta, um, um fortíssimo, mas um grande abraço para um parceiraço nosso, Guerreiro 300, né? que é o Marcão, Marcos Pérez, né? que é, trabalha lá com o pessoal da Volt, que acabou de se recuperar. Ele teve internado, ficou entubado, ficou em UTI e acabou de mandar uma mensagem aqui, estou até arrepiado aqui. É, a voz do cara tá boa, tá se recuperando. Daqui a pouco tá em casa com a família dele, Marcão. Parabéns, Que cara.
0: show, cara, que show. Que Poxa, manda uma mensagem aqui, falei ele que já estava. Que legal. Show, obrigado, Marcão. Boa. Agora pode fazer a é pergunta. Aqui. E aí, aproveitando a pergunta, já fazendo o jabá, as soluções da Moni estão no nosso showroom do CT Segurança. Então, quem quiser ir conhecer, é só ir lá no CT, Avenida Ozebima 12, 650. E
4: Rafa, quem quiser entrar em contato com a Mone, faz como? É. No nosso site, www.monisoftware.com.br tem todos os nossos contatos. A gente tem, é, em, é, entregue muito conteúdo nas redes sociais. Então, nos sigam aí, arroba Software. No Facebook, Mone Software. Para quem quiser me seguir também, arroba Rafael Danzi. Da Money Software. É... Da Money Software. É... Ou temos Rafa, da, formação... Mone, como Rafa como da Mone como eles me chama
0: E temos uma informação muito <risos> bacana aqui. É, 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 Rafa, até para você saber, desde o primeiro episódio, um dos nossos participantes aqui soltou uma pérola que falou assim, vamos animar, vamos animar aí. E isso virou um jargão tão grande que foi convidado agora pela Jovem Pan. O tá, cara é cara, cara, cara estrela agora, né? É, tá, eu vai
3: imagino.
0: O programa Anjo Investidor, é isso, Adalberto?
3: É isso, o, o programa Anjo Investidor, que é da Jovem Pan, do canal do YouTube ah. O Anjo Investidor, é, vai ter a segunda temporada, é um reality show sobre investimentos e startups. O primeiro episódio vai ao ar hoje. É, uma parte do programa é ao vivo e nessa parte eu vou estar. Primeiro, representando... primeiro episódio da segunda temporada, né? Primeiro oh, episódio da segunda é, temporada. É é, eu é vou sim, estar é, participando não, como conselheiro da, da, da Bossa Nova, para o João Kepler. Vai hoje ao ar no canal do YouTube do Anjo Investidor, na Panflix, que é o stream de vídeo da Jovem Pan, às 21 horas. E amanhã, às 22 horas, na Rede TV. Olha aí. Cara, bom, é aí. é, 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 é muito,
0: muito bom, é outro nível. E tudo isso começa com vamos animar aí. É, é, aí fica,
3: fica uma
1: pergunta. Você está animado, Adalberto?
3: Vamos animar. <risos> Aê! Só mudança, só ah, mudança. Mas muito você show. Viu? Cara,
0: o Adalberto, já, desde o primeiro episódio do Café com Segurança, ele andava na rua mascarado, o pessoal já parava. Cara, você que é o Adalberto, Posso tirar uma foto e tal? E assim, desde o... isso é muito legal. Imagina agora que o cara tá, tá na TV, né, cara? É outro nível. É muito, outro show, muito show, muito e ainda, show. E ainda aplicou um KPI aqui
1: no Café com Segurança, porque no centésimo episódio, galera, tá aqui na playlist. Todos os episódios do Café com Segurança ficam gravados aqui na plataforma, tá na playlist, se você for lá, você vai assistir. No centésimo, a gente fez um negócio diferente. A gente trocou de papéis. E aí o Adalberto fez às vezes é Fez às vezes uh, de, de abrir o programa E foi, foi Como é que foi o KPI, Adalberto?
3: Cara, vamos lá Eu, eu, então, eu, eu, eu tenho um, um, uma consideração a fazer no, no centésimo Quando eu tentei imitar o Kleber Em 10 segundos o pessoal do chat Volta Kleber Aí ontem Quando <risos> é. o Kleber deu aquela bugada esperta a gente ficou quase um minuto e meio enrolando todo mundo e não veio nenhuma mensagem de repulsa. Ou seja, eu considero que é uma, uma evolução considerável. É, eu prefiro pensar dessa forma para não ficar frustrado. É, é
0: e, e, e mais uma informação importante, né? no Integrando a Segurança, mais ou menos um mês atrás, o Adalberto lançou o um programa de mentoria para dar mentoria para alguns profissionais de segurança aqui dentro do CT. Algumas pessoas se inscreveram. A gente entrou em contato. O Alan até mandou mensagem ao Alan Silva aqui no início do, do café. Ele vai, o Adalberto vai estar fazendo mentoria com algumas empresas na sexta-feira agora. E o Alan vai participar do programa, né? Vai tá. estar com a gente em um treino da semana. Vai ser muito legal. Muito é, legal mesmo. A ideia
3: é bater um papo com a galera e depois a gente levar para o programa para trazer alguns aprendizados, sim. Com certeza.
0: E tem muita coisa legal vindo aí nessa parte de mentoria com Adalberto Benhaja no canal do CT.
3: Ah, senhor, é senhor, senhor. A, a, a Rafaela Rios coloca no chat. Parabéns, Thiago.
0: <risos> <risos> que Boa, fase! Pra galera, pra galera
1: que não, não, não viu, também tá gravado um episódio de um convidado. Aliás, na rede TV hoje chamou... você será Adalberto
3: ou Thiago? Querer, né? o Thiago. Não, tô na rede TV amanhã. Mas é... é... Não, Adalberto, pô. <risos> Adalberto.
1: Boa. Muito, ah, tchau, Muito tchau, obrigado. Cara. Super obrigado pela tua participação, pela con tua contribuição trazendo essa, essa reflexão sobre a horizontalização, super importante para o segmento. Pessoal, super obrigado pela sua audiência. Nos vemos aqui na programação do CT Segurança do, no decorrer do dia e amanhã a gente está de volta aqui no Café com Segurança. Valeu! Valeu.
4: Tchau! Valeu. Vamos animar! Vamos
2: animar! vamos animar. <risos>